0: Každění milí přátelé, za svých dosávatních téměř 150 hovorů nastaly situace, kdy jsem byl poněkud nervóznější při natáčení. Já velmi rád vytahu kostlivce ze skříně, respektive v se říká, že člověk odhalí slona v pokoji, takže já ho odhalím rovnou. A i před tím rozhovorem jsem nervózní. Teďka už nejsem tolik, protože jsem tady se svým dnešním hostem už pár slov prohodil. Vypadá že to bude v pohodě. Ale každopádně doufám, že to bude v pohodě. Mým dnešním hostem a jsem za to moc rád, je paní profesorka Anna Huginová. Dobrý den, paní profesorko. Dobrý den. Já vždycky tady tyhle rozhovory začínám nějakou úvodní otázkou a ta úvodní otázka je prakticky stále stejná. Představte si, že vás potká někdo na ulici a zeptá se vás, čím se živíte. Co byste takovému člověku dokázala říct?
1: Že se pokouším otvírat lidi pro horizonty smyslu, které jsou jim v skryté, protože jsem přesvědčena a to bytostně, že planetární doba potřebuje také planetární zodpovědnost, která přesahuje Hranice té každodennosti a těch obstarávaček, které vyplňují skoro celý život běžného člověka. Čili jde mi o to transcendovat tento běžný svět, vidět ho z výšky, z distance, mít vlastní pohled a žít z toho, co člověk v sobě vyhmatá jako to nejvlastnější, čemu že říkáme život z vlastního pramene. Chtěla bych otvírat ty studenty k tomu, aby mohli z toho vlastního pramene prožívat své dny.
0: Jak se vám to stalo? Jak jste se dostala tady na tuhle tu svoji životní cestu, že otvíráte studenty?
1: <laughs> Samozřejmě. Tohle a tyto cesty vždycky vznikají z toho, co člověk, teď myslím na sebe, pocituje jako svou největší privaci. To znamená, privace je nedostatek něčeho hrozně podstatného a já cítím ten nedostatek něčeho hrozně podstatného v mém životě a protože to znám od sebe, tak vím, že to má spousta lidí i kolem. A když mám tedy možnost učit filozofii, tak se snažím otvírat ty studenty tak, aby mohli se tázat, načtázání z zbožností myšlení, aby se mohli tázat tak, aby našli v těch otázkách to, z čeho pramení ten jejich život to znamená opravdu to, co je nejbližší, kde je vlastně ten jejich osobní domov, aby mohli ten život potom žít tak, že že nebudou prostředkem pro manipulaci cizích sil, které jsou dnes velmi sofistikované, že budou moci být u sebe a budou moci být uvlastněni. To je v podstatě velikánských štěstí a já si toho vážím, že mi to ta filozofie mohla jako předestřít a že občas mohu být u sebe v takovém klidu, kterému my říkáme někdy tichina duše, kdy všechny ty starosti a zlobnosti a naschválnosti, které teď pocituji třeba kolem sebe ve škole od svých kolegů někdy, a jsou to zbytečné věci, jsou trošku zlé a jsou prostě trapné. tak v tom usebrání a v tom uvlastnění je najednou člověk v takové zvláštní vzdálenosti od toho a je mu tam dobře a klidně a to já potřebuji pro život. Proto vím, že to potřebuju i ti druzí.
0: Jaká byla vaše cesta k filozofii? Jak jste se k ní dostala, že dneska ji můžete takhle předávat?
1: Je hrozným omylem myslet si, že člověk se pro filozofii rozhoduje. Je to přesně naopak, ta filozofie se pro vás rozhodne. A tak tomu bylo i v mém případě, protože já jsem začala studovat češtinu a tělocvik na fakultě tělesné výchovy a sportu a na filozofické fakultě a zjistila jsem, že teda sport mám ráda, hrozně ráda, ale říct se proto nedá. A pak z té češtiny zase vím, že ta gramatika sice je nutná, je logická, je krásná, ale to taky nestačí. A vždycky mě přitahovala ta literatura a ta liter, literatura, která vyhmatávala to co bylo nevýslovné nebo těžko vyslovitelné, co člověk musel svým myšlením domyslet a musel se do toho prodrat. A tak toto mě zavedlo úplně přirozeně k tomu, že jsem se začala ptát tak, že jsem sklouzla do té filozofie ani v podstatě nevím jak. A pak, když už jsem byla dospělá, učila jsem češtinu a tělocvik na průmyslovkách tady v Praze, tak jsem taky musela učit občanskou nauku. A tehdy jsem, abych ji mohla učit, tak jsem si ji musela znovu doštudovat na té filozofické fakultě. A tam jsem potkala prostě fantastické učitele, jako byla Jarka Pešková a další. A to byli skutečně otvírači lidských duší v takovém smyslu, že mohu děkovat jenom osudu, že jsem mohla v té době, kdy na té škole učili, být jejich studentkou a ta Jarka Pešková mi otevřela svět, o kterém jsem prostě nevěděla, že je a už jsem byla ztracená. To je, je to jednoduché.
0: Já se chci zeptat ještě k tomu, že se vlastně učila občanku. Ano. Já jsem... Já jsem příliš mladej tady v tom, Jak se učila občanka prostě před za minulého režimu? Jak to, jak to vypadalo? Co se tam?
1: Záleželo to vždycky no. na tom učiteli. Jako vždycky to záleží na učiteli. Když máte učit filozofii ve čtvrtém ročníku na průmyslovce, tak máte pocit, že máte před sebou všechny techniky, kteří jsou prostě natvrdlí a kterým jsem dá nic říkat. Ale vůbec to není pravda. Není to pravda. No. Když se jde pomaloučku z lehínka a člověk je moc brzo neurazí, to se nesmí, ano, a je k ním laskavý, tak z nich najednou vypadávají konsekvence, že člověk úplně žasný. A v tom prvním ročníku to byly dějiny, v tom druhém to byla, myslím, politická ekonomie a ve třetím, a už nevím co, a ve štětím to byla ta filozofie. A neučilo se to špatně. To záleží vždycky na tom, co máte načteno. V podstatě mezi těmi inženýry, těmi jako moc nerozuměli v té občance, když chodili na ty hospitace, takže to bylo v pohodě. A nebylo to tak strašné a šílené, jak se to dneska říká. Protože i z této generace vzešly nádherné osobnosti a hluboké osobnosti, takže vždycky to záleží, jak to říká Patočka, učitel, dobrý učitel, to je dílo milosti. To ta didaktika a ta metodologie, to prostě z něho nevykluče. Buď takový člověk je, nebo ne. No. To už je i taková moje zkušenost životní, a taky jsem z vypadky. takže asi víme své. Jde
0: nějak říct, co je to filozofie, paní profesorko?
1: Je to ta strašná potřeba nežít jenom z těch soucen a z jejich funkcionalit, jenom pragmaticky a prakticky a jenom být v těch systémech a strukturách, které někdo za nás všechny vymyslí a my se musíme jim podrobovat. Je to neuvěřitelná potřeba být svobodný k tomu, co nás zakládá a je to potřeba vyvázat se z té jeskyně, ve které žijeme. Je to opravdu snaha vyvázat se z té platonské jeskyně, kterou právě člověk pocituje v tom svém privativním obsahu, který žije, to je ta privace jak jsem řekla, nedostatkem, že něco podstatného mi uniká, utíká a v tomhle se nedá žít, v tomhle se nedá vyžít. Chodit na schůze, dělat prezentace, to je strašné, to je strašné. To se nedá v tom vyžít.
0: Nedá se žít asi jenom tak, nebo, ne, tak, nebo nedlouho?
1: Nedlouho, ano.
0: Um, filozofie je aspoň si myslím, je široký rybníček. Jaký je ten váš výsek, který mu se věnuje? Není to široký
1: rybníček. Není, není, není. To je ne, to je omyl. Právě ta to philein znamená milovat, že jo, a Sofia je moudrost, ale to co je hlavní v té filozofii je schováno v tom slove se řeckém, které zní legejín a od kterého vzniklo to slovo logos, které má spoustu významů. Spoustu významů. To může být slovo, věta, soud, úsudek, věda, rozum. Prostě spoustu věcí. A všechny ty významy mají v sobě intenci, která směřuje z mnohosti do jednoduchosti. Ano. Čili máme třeba, já nevím, hrušku, jabko, jasan a vrbu, ale ta jednoducho z nich je pojem stromu. Ano. Čili ta filozofie vlastně všechny ty věci chce uchopit jedním pojmem, jedním fenoménem, který potom je třeba tím bytím, ve kterém jsou ty stromy, kameny, myšlenky a lidi a úplně všecko. A taky ona je vlastně usebírající z mnohosti do jednoduché jednoty, čímž vznikají ty pojmy, ale u těch pojmů ta filozofie nezůstává, protože ona jde od toho čtvrtého stupně těch pěti platonských stupňů poznání, od toho čtvrtého stupně, kterým je to alé, z doxá neboli pojem, musí přejít k té ideji. A ta idea je vid. Ta není žádný předmět. Ta je to, co možnost vstupu do zjevu u těch předmětů umožňuje. Já to vždycky vykládám zjednodušeně, až moc zjednodušeně, že všechno, co na světě je, co je myšleno, co vstupuje do zjevu v nějakém tvaru, se musí ukazovat z nějakého pozadí, které nikdy není přímo vnímáno, protože se každý soustředí na tu věc ukazující se. Ano? Čili i pravda se musí ukazovat, lež se musí ukazat, všechno. A to pozadí všech pozadí je právě u toho Platóna ta idea dobrá, my bychom mohli říct, to je vlastně to bytí, které když Platon učil své studenty v té akademii, tak se ho ptali, co je to ta idea dobra. To řecké to agathon. A on říká, podívejte se kolem sebe, všechny věci, co vidíte, se ukazují díky té ideji dobra, jen ta idea dobra není vidět. A ptal se těch žáků, co to je, a oni na to přišli, je to světlo, ano? V tom světle se všechno ukazuje, ale to světlo samo prostě vidět není. A tak je tomu i s tím, co je s tou ideou dobra, která je nejvyšší ideou a je vlastně s prominutím, teda tím pozadím, z něhož se ukazuje naprosto všechno. I negace věcí. To znamená, musí to být něco, co umožňuje vždy ten rozdíl mezi tím, co je to pozadí a tím, co z toho pozadí se ukazuje. Bez toho rozdílu to ukazování není možné myslet. Čili musí to být něco tak dokonale rozdílného, ta idea dobrá, že pro nás je to v podstatě plnou nicotou, jak u nás říkáme, ano. Ale ta plná nicota, a teď je to, co... Vy mi asi nebudete moc věřit, ale je to něco, co jest. Akorát to je jinak, než jsou věci v prostoru a v čase. A proto mi říkáme třeba, ta Němčina říká, zain vest, bytí vest, vest znamená západ, zapadá, jo. A nevíme přesně, co znamená to ist, to je, protože ten člověk současný je člověkem karteziánským. To je od kartézia vlastně odvozený ve způsobu myšlení a dokazování. A kartézius neboli D. ten šel za jednou svou nejvyšší metou a to byla jistota. To bylo to hmm. certitudo, které se mu zjevilo jako matematikovi právě v tom, co je kláré a distincte, <tějí> co je jasné a ohraničené a proto vlastně celá ta metodologie a to myšlení vědecké je představové a předmětné. To znamená, musí mít ten problém před sebou jako vmetený před sebe, předmět, ob jacere, jacere je házet, anebo představit to musí, jenže to myšlení myšleného, Tam není před Tam není není ani představa. To myšlení, myšleného ten přechod od toho pojmu k tomu, co je nejvyšší ideou, tam musí ten chlapec, který vylézá z té platonské jeskyně, projít takzvaným chorizmem. A chorizmos je takový podivný stav, té duše, ve které ta duše je oddělená úplně absolutně od všech věcí, vztahů, funkcí od všeho myslitelného a nemyslitelného. Ten člověk se nachází v tom chorizmu a najednou má tu duši stejně plnou prázdnoty, jako je to bytí, jako je to nejvyšší dobro. A pak u nás platí, že když dvě věci jsou totéž, tak se stávají jednou věcí. A když máte v duši plné prázdno, a to bytí, ze kterého se všechno ukazuje, je také plné prázdno, tak jste totéž co to bytí a stanete se jedním. A najednou se stane to, že ten filozof už se nebojí své smrti, Neboj se vlastně ničeho. V této chvíli je těm tyranům úplně nejnebezpečnější, protože on prostě pak udělá opravdu, co chce, že je. Proto musí žít v jeskyni. A pak je šťastný. A pak je šťastný. A pak má tu galéneté z psychés A najednou je hrozně vysoko. Tak, jak ten Nietzsche říkal, o tom, mluvil o tom orlu, že, jo, že to je orel, který létá vysoko nad těmi horami, kde v té jeskyni bylí ten Zarathustra a ten orel má kolem toho krku obvázaného hada jako chytrost a ten orel je naprosto svobodný, naprosto svobodný a šťastný. A to je něco, co za to stojí v té filozofii.
0: To je motivace.
1: Jenom to umět říct tak aby vám lidi byli schopni uvěřit. <laughs> um,
0: já jsem se chtěl zeptat na to, jak vlastně um, filozofie je možné vy, jak je možné filozofii vyučovat, nebo uh, já nevím, jestli je to správný termín. Dobře, dobře. Um, ale já si myslím, že teďka jsem měl docela ukázku od vás. <laughs>
1: Dobře, myslí vám to rychle, to je fantastické. Pane kolego, ta filozofie se nedá učit tak, jak je ta známá definice, že vzdělání předávání vědomostí, dovedností, návyků, postojů a kompetenci k tomu, aby Evropa byla konkurenceschopná vzdupku světa.
0: Ano? Dobrý.
1: Zumíte mi? Ta se nemůže takhle učit, ta se nepředává. Ta se musí probouzet v těch druhých a proto je tam nutný ten bytostný, otevřený dialog, ve kterém je střetání. To střetání je podle starého Heraklejta 540 až 480 je sedbou všeho. Z toho vlastně roste všechno. Střetání je nejdůležitější, nejdůležitější intendování intend- vlastně v tomto celém kosmu. Čili když je ten dialog mezi mnou a vámi a mezi učitelem a těmi studenty bytostní, to znamená, když vy jako učitel se vydáváte šans, že vám ten student dá otázku, na kterou nebudete umět odpovědět. Když se dostáváte do rizika, když už vám nejde o vlastní osobnost, ale jde vám o tu věc, která je jako problém mezi obyma póly toho střetání, v tom dialogu, pak můžete probouzet toho druhého stejně jako sebe. Proto učit tu filozofii je vlastně něco nádherného. Ta, ta vás, já nikdy jdu, jdu z té přednášky a jsem z nich ze všech nejšťastnější, až mi zase něco došlo. Ano. A to je něco, co i ten život pak už není tak agresivní a máte víc, máte vzdálenou cestu k tomu vyhoření, než ti kolegové, kteří pořád opakují ty stejný systémy a struktury do nekonečna. Je to vlastně, ta filozofie je pokoušení toho nevýslovného o prožití a lehké vyslovení, o nějakou aproximaci a to z ní dělá něco, co je přímo, bych řekla, snad i lék. lék.
0: Já tady tohle třeba zažívám v rámci těch rozhovorů. Ono je do, do jisté míry očistné, když člověk zjistí, že on opravdu nic neví. (laughs) <laughs> když se potkává, když, když já jsem tady prostě měl od, nevím, od filozofů přes historiky, ale i třeba lidi z lékařských fakult nebo astrofyziky a tak dál. A člověk zjistí, kolik toho je a že stejně je naprosto nemožné všechno to pobrat. A potom je úplně úžasný to, když tady se člověk potká s uh, odborníkem, o, s odborníkem. A ani ten neví všechno. Ani z toho svého oboru, mu se věnuje 60 to, tak, je, no. to je uklidňující.
1: Ano, ano, ano.
0: Takže tohle to... Děkuju tady za tenhle ten pohled. A já, jsem, já jsem schválně řekl, jak vyučovat jak filozofii, protože mi bylo úplně jasný, že to nejde. A, že maximálně můžete toho člověka k tomu pramenu přivést ano. Ale pít musí sám.
1: Ano, přesně, musí sám. Musí sám. Přesně um... jak, ten, jak to ten Platón vykládal, že jo? Ten učitel, ten pajdagok, pajis je dítě, go a chodit vždycky, drapne toho kluka, který je chytrej a vychází s ním z jeskyně a těsně pod tím komínem, který pak musí vylézt ten chlapec sám a ho prostě nechá na sobě samému a odejde. Ano? A on musí sám. Proto ten chorizmos je tak obtížný prožít, vydržet ho, prodlévat v něm, nezbláznit se, vydržet to všecko a nakonec i ta absolutní absurdita, která těsně předtím, než člověk pochopí tu plnou prázdnotu v sobě samém, když ta absolutní absurdita se ho jaksi drapne, a on má bolest všude, v celém těle, v duši, všude, tak pak najednou, když tohle přemůže, tak i ta absolutní absolutita se musí ukázat z toho pozadí, jako absolutní absolutita. A jak se ukáže, tak on se od ní oddělí. A je v tom absolutním oddělení, je v tom chorizmu, a pak je svobodný,
0: já se teďka zeptám hnusně pragmaticky. Jo. Ano. Já, bych, já, jsem, já jsem studoval nějakou dobu doktorát, ten jsem nedokončil, ano. a my jsme tam měli obor filozofie ve vzdělávání nebo předmět filozofie ve vzdělávání. A já vzhledem k tomu, že jsem k filozofii prostě přišel akorát na střední škole a to. Bylo spíš jako učení, že tady bylo těch deset antických filozofů, a ti napsali to a to. Ano, a potom. A, a,
1: ano. ano,
0: Což, no, můžeme, asi na to máme svůj názor. Ano. A, a já, bych se, já bych se vás čistě pragmaticky zeptal, jak má člověk číst filozofický text? Já jsem se na to psal, ptal i pana profesora Sokola a zajímá mě váš pohled. Jak, protože mm-hmm. mně přijde, že já jsem pár filozofických textů viděl, ale já jsem ani nevěděl, jakým způsobem je číst. Nedá se to číst ani jako technická norma, ani jako beletrie. A teďka jak jak to vlastně interpretovat, nebo třeba jak vy jste si k tomu budovala vztah, že předpokládám, že máte načteno.
1: Mám, Mám, ale taky všechno neznám, to vůbec ne. Já dělám tak, já když čtu tak tam, kde mě to chytí, to znamená tam, kde cítím rezonanci k tý vlastní privaci, tak tam si vždycky udělám tečku v té knížce a pak si to opíšu. Takže já mám tady, vy to nevidíte, ale takových asi 300 A4 sešitů velikánských silných. Mám výpisky přímo z těch filozofů a musím říct, že to studium filozofie vůbec není něco tak objektivního, jako je to ve vědách třeba fyzikálních, přírodovědných. Tam vlastně vytápáváte sebe samého. Ano? Je to strašně subjektivní a nemůže to být jiné. Ano? A když si potom uděláte ty výpisky, kanta, třeba kritik der Reinen jsem četla tři roky a mám z toho výpisku ušíleně a stejně to neumím pořád. jo, to podstat neuznám, ale abych ty výpisky jsou pro mě darem z nebe, já se k ním vracím po celý svůj život, já je čtu, když jsem na chalupě a chodím venku v lese a Občas, když jsem ještě dobře viděla, tak jsem je měla i na řidítkách svých kol a když jsem jezdila třeba z Prahy na chalupu, tak jsem si našla cestu, kde nejezdilo moc aut a vím, že to bylo tak něco nádherného, protože jsem si mohla prožívat ty myšlenky v tom opakujícím se rytmickém pohybu, jak šlapete na, to, na, to, na, tom, na tom kole a jste mezi třeba stromy v lese, nikde nic, je tam ticho, To bylo něco tak uchvatného pro mě. Čili já čtu ty výpisky celý život a mně ty věci docházejí třeba za 30 let, za 20 let, za 10, za rok. To vůbec tak není, že se filozofie dá naučit za týden. Ta filozofie je prostě hloubání a hloubení sebe sama pro schopnost potkání téhož v v v tom též, Protože tam najednou se potkáte se sebou samým v někom jiném a tak vzniká ta slavna, jak se tomu říká, jak tomu říká to je ta, ten nexus konex, filozofický konex, jo? že vy nakonec zjistíte, že to, s tím Platónem jste si bližší, než třeba se svojí sestrou. Nebo se svým manželem. Ano? Protože jak to čtete a máte hlad potom v hledu do té hloubky, ve kterým se setkáte s někým úplně v tom samém, co jste vy sám, tak ten hlad je takový, to je ta privace, ten hlad je takový, že skoro každá chvíle, která se nedá vyplnit tímto hloubáním, zdá se vám být úplně jako zbytečně prožitá. A to jako dělá z toho života něco hrozně pěkného. Nějakž pak najednou vám se asociují ty myšlenky takovými způsoby při vstupu do nějaké situace, která otevře nějaký problém, o kterém jste vůbec nevěděli. Tak najednou se to všechno asociuje takovým způsobem, že najednou pochopíte, že opravdu to knowledge is power, že to prostě je moc jistá, protože tam je možnost toho nadhledu, který vás předem směřuje třeba s tím nevyhnutelným důsledkem, který bude třeba vaší blamáři, ale vám už to nevadí. A to ta filozofie umí a tak.
0: Já se, ještě, já se ještě zeptám, myslím si, že to je citát snad z Uh, no, teď si nespomenu odkud, ale to se mě vybavila ještě jedna otázka, kterou uh, uh, já jsem si našel, že, že vás učil jeden pan učitel, který, který se teďka živí jako herec. Ano. Svěrák, <laughs> jaký, byl, to... jaký byl učitel? Pan Fantastický,
1: krásný modrovokej kuk. A přišel k nám, nebylo bylo 16, že jo, nebo 17. A přijel do Žadce, učil tam češtinu a učili ji fantasticky. Kdyby nebylo jeho, tak já bych tu češtinu na té ani nikdy nechtěla studovat, jo. Ale on nás právě učil tu literaturu přesně tak, jako jsou ty jeho filmy, ano. Laskavě, nenápadně, ale vždycky to nakonec se vyhloubilo v něco hluboce filozofického. Ano? On řekne, že jo, v tom filmu ty vratné lahve řekne, jako učitel odcházející z té školy, já už tady nejsem rád. Ano. Já mu tak rozumím. Ano. A tohleto, on je opravdu učitel, byl fantastický učitel, hned začal taky hrát e, s těmi studenty divadlo mě nechtěl, protože říkala atom, no oni mi říkali atomová všichni, já se jmenovala anatomanová a byla jsem taková no, tělocvikářská, no, prostě byla jsem atomová, jako, jako. takže mluvila jsem rychle a všechno jsem dělala rychle a nebyla jsem taková něžná vůbec nikdy a tak mě nechtěl do toho divadla, ale to udělal dobře, já nejsem na, na, na předvádění, ale jinak Ti, co hráli to divadlo, tak si to dneška pamatuju, že to bylo plné těch jemňoukých vtipů, které na konci drbnou od tu strunku, toho, kterou máme v sobě spící a vůbec se o ní nepečuje. Ano? To je prostě svěráč. No?
0: Protože já jsem tady, se mě vybavila tahle ta asociace, a protože myslím, že v jednom z jeho filmů je, je citát, že i a, dělník ve šroubárně může číst Vergilia v originále. A já se, chci, já se chci zeptat, jaký je ještě vlastně význam filozofie pro, pro člověka obecně. Protože můžeme se o tom bavit pro vysokoškolský profesory, ale můžeme se bavit i pro toho dělníka ve šroubárně, k čemu je ta filozofie dobrá, když se zeptám teda úplně blbě.
1: Přestáváte mít strach jste svobodnější a opravdu můžete vést rozhovor i s tím, čemu se říká bytí u nás, u filozofujících, ale ten obyčejný člověk tomu tak neřekne. Ale do toho rozhovoru je schopen vstoupit a k tomu je třeba vědět, že podle nás, filozofujících, je člověk jenom rozhovorem. A buď vede ten rozhovor s tím pragmatickým světem v podobě toho, čemu my říkáme Das Gestell, to jsou ty systémy a struktury, které nás řídí. A nebo může také vést rozhovor s tím, co k němu přichází, A co není přednaplánováno těmi našimi prognostickými retrográdními inženýry a může se zkrátka pouštět do rozhovoru s tím, co nepřichází jako slova, ale přichází to jako třeba vítr a ticho a tam najednou pochopí, že člověk není jenom stroj a není jenom systém, ale že je v něm opravdu schopnost přesahovat ten svět, ve kterém je, že tahle ta schopnost se trošku podobá něčemu božskému a že tam pak je možné být přijímán tím bytím, zase bychom řekli my, ale ten člověk tam cítí, že je, přijímán tím, co je kolem něj a je mu v tom dobře. To je to prapůvodní slovo komunio, které znamená nikoli v komunikaci, i když ta komunikace z toho slova se jako vznikla, ale komunio znamená být přijat. Vy cítíte, že jste přijat něčím, co nemáte ani pojmenováno, co ani byste nevěděl, jak to máte pojmenovat, ale že jste přijíman, že vás tu něco prostě má rádo. A tohle krásně vysvětluje ten Heidegger, kde on řekne, v té chvíli cítíte, že jste pozdravováni. Pozdravování. A to je možné taky, když člověk je schopen se otevřít pro krásné. To krásno je smyslové vyzáření dobra, říká Platón. Ano, smyslové vyzáření dobrého. A když vás ta krása pozdravuje, když jdete kolem čajové růže, tak se mně to třeba stává a já se na ní koukám a vidím tam to zvláštní světlo mezi tou oranžovou a žlutou, a to světlo opravdu je něčím nezachytitelným, i když jsem už viděla i obraz vlčích máků, kde jsem to světlo taky viděla namalované. Ano. A když vidíte tuhle tu krásu, tak cítíte, že vás ta růže prostě pozdravuje. Ano. Ona vás přijímá. A najednou ten rozhovor, který vedete s tím světem, Už není jenom o těch obstarávačkách, aby doma bylo co jíst a tak dále, ale že je o něčem, co z toho života dělá dar. A tohle prožít je prostě nutné pro vzdělaného člověka. Proto nemůže být ten vzdělanec jenom tou kodůmcí, disunkcí, implikací, ekvivalenci a tak dále. Čili musí tam být tento přesah, který nám může dávat to umění a k tomu musí to dítě být vychováváno. Jinak se nám, jinak bude hledat pořád jen rauš. Smyslové opojení, které nemá nikdy dost a jak my známe z té filozofie, všechno, co připouští více a méně v životě, a to jsou všechny slasti, to není to nejdokonalejší v životě. To nejdokonalejší je to, co je dokonáno a co už nepřipouští být více a méně. A tam pak je ta tišina té duše a tam je dobře a tam se člověk cítí v tom komunio a je pozdravován, ale je také pozdravován proto, až i on je pozdravující. Ano? A tohle pozdravování, ta čeština je děsně chytrá. Ona opravdu uzdravuje. Na toho člověka vyladuje, všechno v něm pak klidně teče, všechny ty, ta kréfa, ta míza a nikde se to nezastaví, nikdy nevznikne zánět. Je ten život takový prostě harmonický, jste v lese a ten les vás přijímá. Prostě tohle je třeba se učit.
0: Paní profesorko, právě jste udělala nádherný závěr. Já jsem, já jsem po vás chtěl na závěr nějakou radu, třeba jak, protože dá se trošičku odhadovat, že příštích pár měsíců asi nebude úplně z nejjednoduších ano. A pro, pro lidi. A tím pádem, vy jste vlastně trochu nějaký, nějakou radu dala. Um, já vám za to moc krát děkuju, tohle to byl snad nejklidnější rozhovor, co jsem tady měl, protože jste donutila uklidit se i mě. <laughs> Takže já vám za tohle to moc krát děkuju a, a přeju vám, ať máte naslouchající studenty, kteří nejenom, že budou schopni naslouchat vám, ale i okolí a sobě.
1: Ano, přesně tak, sobě, sobě. Tak jo?
0: Zkrátka vám děkuju. Já děkuju taky, pane.
1: Vy jste pan doktor?
0: Nejsem pan doktor, jsem jenom pan magister.
1: To nevadí, a, to nevadí.
0: Um, ale
1: je to nádherný s vámi si povídat. Děkuji, děkuji také to. moc, byla jsem obdarována i tím přijetím teď, které na konci jste mi tady projevil. Ať se vám daří a všechno dobré. A děkuju pro zřetelnosti, že jsme se slyšeli.
0: A přeju vám, vždycky přeju nakonec... Pevné internetové připojení a pevnější zdraví ještě.
1: <laughs> Děkuji moc.
0: Mějte se krásně.
1: Naschranu. Taky nasvedanou.